0: Cześć, z tej strony Sylwia, a to jest podcast Ktoś, kogo znamy. Dziś opowiem Wam historię, która jest jedną z największych zagadek kryminalnych Norwegii. Mniejsza historia od wielu lat pozostaje przedmiotem spekulacji i szeregu teorii spiskowych. Przenieś się ze mną do Norwegii w latach 70. w XX wieku. Mamy rok 1970, 29 listopada. Mężczyzna z dwiema córkami wędrował u podnóża góry Ulriken w Dolinie Izdalen. Dolina Izdalen wśród miejscowych zaskarbiła sobie przydomek Doliny Śmierci, a było to spowodowane faktem, iż w średniowieczu ludzie pojawiali się w tym miejscu, żeby zakończyć swój żywot pełniając samobójstwo. Natomiast w latach 60 XX wieku kilkunastu turystów zmarło, gdy podczas trekkingu we mgle Osunęli się ze zbocza. Mężczyzna oraz jego córki natknęli się na częściowo zwęglone ciało kobiety, które było przykryte kamieniami i liśćmi. W powietrzu wciąż wyczuwalny był charakterystyczny zapach spalenizny. Ciało było częściowo zwęglone i przybrało poza boksera, która często wiąże się z poparzeniami i charakteryzuje się ramionami cofającymi się w kierunku klatki piersiowej. W wyniku spalenia najbardziej ucierpiała twarz kobiety co uniemożliwiło jej szybką identyfikację, a jedynym miejscem, w którym ubrania kobiety nie zostały zdrawione ogniem, był jej brzuch oraz pośladki. Obok ciała kobiety znaleziono m.in. opakowanie pigułek nasennych marki Fenemal, pustą butelkę po likierze, dwie plastikowe butelki, z których można było wyczuć zapach benzyny, srebrną łyżeczkę, z której zeszlifowano monogram, a także plastikowy pojemnik na paszport. Poza tym znajdowały się tam gumowe buty, wełniany sweter, szalik, nylonowe pończochy, parasol, torebka, pudełko zapałek, zegarek, dwa kolczyki oraz pierścionek. Wokół ciała były ślady spalonego papieru, a pod ciałem znajdowała się wutrzona czapka, na której później znaleziono śladu benzyny. Wszystkie znaki notyfikacyjne i etykiety na tych przedmiotach zostały usunięte lub wytarte. Sekcja zwłok. Wykazała, że kobieta zmarła wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Oznacza to, że kobieta żyła w czasie, kiedy ogień zaczął trawić jej ciało. Analiza ziemi w miejscu podpalenia wykazała, że do podpalenia użyto została benzyna. W jej żołądku znaleziono ponad 50 tabletek nasennych. Siniaki na szyi kobiety wskazywały na to, że mogła ona być duszona. Jednakże owe ślady, według śledczych, mogły powstać także w wyniku upadku. Niska temperatura, która panowała na koniec listopada uniemożliwiła dokładne określenie czasu zgonu, a także zebranie niektórych śladów. Przy ciele kobiety znaleziono 4 mg środka uspokajającego pochodzącego z Norwegii. Nie jest to jednak powszechnie używany lek nasenny. Fenemal jest fenobarbitalem i jest stosowany w leczeniu epilepsji oraz drgawek. Czasami jest również stosowany w przypadku śpiączki, lęków, a także w przypadku odstawienia narkotyków. Skutki uboczne związane ze stosowaniem tego środka to obniżony poziom świadomości i zmniejszone możliwości oddechowe. Przy długotrwałym stosowaniu istnieje ryzyko uzależnienia, a także zwiększonego ryzyka samobójstwa. Przydawkowanie może prowadzić do obrzęku płuc i ostrej niewydolności nerek, a nawet powodować śmierć. Jednak dawka w krwiobiegu kobiety z Izda nie była śmiertelna. Dlatego też mało prawdopodobne jest, aby mogła spowodować efekt śmierci, a jedynie głębokiego snu. Dużo bardziej prawdopodobne było uzyskanie efektu uspokajającego. Dodatkowo około 50 tabletek pozostawało nierozpuszczonych w żołądku w chwili śmierci, a zatem ich działanie nie mogło mieć wpływu na śmierć kobiety. Udało się ustalić, że kobieta miała około 1,64 m wzrostu. Długie brązowo-czarne włosy, miała okrągłą twarz, brązowe oczy i małe uszy. Wiek kobiety określono na 25-30 lat. W chwili śmierci jej włosy związane były w kucyk za pomocą niebieskiej wstążki. Nie udało się określić jej personaliów ani narodowości. W latach 70. przeprowadzono analizę pisma ręcznego kobiety, która sugerowała, że miała francuskie lub belgijskie wykształcenie. Szczękę i zęby kobiety usunięto z ciała celem przeprowadzenia szeregu testów. Zęby kobiety były wielokrotnie poddawane zabiegom dentystycznym, a w efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż mogły zostać one przeprowadzone w Europie Wschodniej, Południowej lub Środkowej. Jednak najbardziej prawdopodobne było, że kobieta poddała się owym zabiegom dentystycznym w Europie Wschodniej. Trzy dni później, czyli 2 grudnia 1970 roku, śledczy znaleźli dwie walizki kobiety na stacji kolejowej w Bergen. W jednym z nich policja odkryła pięć banknotów, łącznej, o wartości około 137 dolarów w 1970 roku. Znaleźli m.in. odzież, buty, peruki, kosmetyki do makijażu, krem używany w przypadku egzemy, monety o łącznej wartości 135 koron norweskich, monety belgijskie, brytyjskie i szwajcarskie, mapy, rozkłady jazdy, paraokularów, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyki i notes. Podobnie jak w przypadku przedmiotów odnalezionych przy ciele kobiety, wszelkie możliwe informacje umożliwiające identyfikację ich pochodzenia zostały usunięte. W notatniku policja znalazła zakodowaną wiadomość i torbę na zakupy sklepu obuwniczego w mieście Stavanger. Podczas gdy większość oznaczeń została zdjęta, na plastikowej torbie z Rzymu znajdowały się włoskie skórzane buty. Była tam także parę rękawiczek z imitacji skóry węża wyprodukowana w Paryżu. W walizce znajdował się także tręcz z kołnierzem futra i futrzana czapka. Jeśli chodzi o kosmetyki, posiadała ona ziołowy szampon i perfumy Jacques Estrella z Paryża. Była to mieszanka cytrusów i owoców z lekką nutą kwiatów. W walizce znajdował się także zestaw do szycia, który pochodził z hotelu w Genewie. Kolejne pudełko zapałek takie samo, jakie znaleziono w miejscu znalezienia zwłok, które pochodziło z pierwszego seks-shopu w Europie. Na jednej z map zaznaczono wysokość gór w Bergen. W rzeczach wydatki znajdowały się także religijna pocztówka i inna, która przedstawiała norweską zimową scenę Świętego Mikołaja i jego sen, zdjęcie Madonny oraz gazetę Dagbladet z soboty 21 listopada 1970 roku. Nie stwierdzono, czy niej owa gazeta miała jakieś szczególne znaczenie do danatki, czy była po prostu ostatnią gazetą, którą udało się jej kupić. W woreczku znajdowała się łyżka z Wiednia i brązowa, skrystalizowana substancja, która po przeprowadzeniu badań toksykologicznych okazała się cukrem. Policja rozpoczęła intensywną pracę nad złamaniem kodu, który został odnaleziony w notesie kobiety. Jednocześnie próbując odtworzyć ostatnie dni życia zmarłej, policja udała się do sklepu obuwniczego w Stavanger, z którego pochodziła torba w odnalezionych walizkach. Policja odkryła, że osoba pasująca do opisu kobiety z Izdal kupiła buty odpowiadające tym, które znaleziono na miejscu zbrodni. Owe informacje potwierdził syn właściciela sklepu, który zapamiętał kobietę, gdyż wybieranie butów zajęło jej dużo czasu znacznie dłużej niż przeciętnej klientce jego sklepu. A ponadto kobieta mówiła po angielsku z mocnym, charakterystycznym akcentem. Te buty zostały kupione w mieście Stavanger i po dalszym dochodzeniu policja odkryła, że kobieta zameldowała się w miejscowym hotelu pod nazwiskiem Fenella Lorg. Policji nie udało się odnaleźć nikogo o takim nazwisku ani w Norwegii, ani w Belgii, mimo że kobieta podała się za obywatelkę właśnie tego kraju. Kilka dni później policjantom udało się złamać szyfr, który okazał się być skrótem z miesiącami i miejscami docelowymi zredukowanymi do pierwszych liter. A wiadomość okazała się obszernym planem podróży zarówno dla Norwegii, jak i dla całej Europy. W międzyczasie kot pozwolił policji na śledzenie kobiety z Izdal w Trondheim, Oslo, Stavanger i innych miejscach na mapie Norwegii. Policjanci sprawdzili formularze w hotelach w różnych lokalizacjach, i zaczęli odtwarzać strukturę podróży kobiety. Według policji kobieta przebywała w następujących hotelach pod, te, pod tymi nazwiskami. Hotele wymienię w kolejności, w jakich przebywała w nich kobieta, a nie w kolejności, którą policja ustalała wraz z toczącym się śledztwem. Pierwszy raz lokalizowano kobietę z Izdal jako Genevieve z Louvain i przebywała w hotelu Viking w Oslo od 21 marca do 24 marca 1970 roku. Jako drugi hotel zidentyfikowano hotel Bristol w Bergen, gdzie kobieta zameldowała się jako Claudia Thielt z Brukseli i przebywała tam od 24 marca do 25 marca 1970 roku. Następnie odnaleziono jej dane w hotelu Skandia w Bergen, gdzie przebywała od 25 marca do 1 kwietnia 1970 roku i zameldowała się jako Claudia Tiel z Brukseli. I tu następuje przerwa w identyfikacji miejsc pobytu kobiety z Izdal, ponieważ kolejnym hotelem, który udało się zidentyfikować był hotel w Stavanger o nazwie KNA Hotel, gdzie przebywała jako Claudia Nielsen od 29 do 30 października 1970 roku. Następnie udało się zidentyfikować kobietę jako mieszkankę hotelu w Neptun Hotel w Bergen od 30 października do 5 listopada 1970 roku, gdzie zameldowała się pod nazwiskiem Aleksja Zerna Merges jako mieszkanka Lublana. Kolejnym hotelem był hotel Bristol w Trondheim, gdzie przebywała od 6 do 8 listopada 1970 roku jako Vera Eiers z Antwerpii. Następnym hotelem był hotel Sansfitun Hotel w Stavanger, gdzie przebywała od 9 do 18 listopada 1970 roku jako Fonella Lorg z Belgii. Kolejnym hotelem był hotel Rosenkrantz w Bergen, gdzie przebywała od 18 do 19 listopada 1970 roku jako Pani Linnhauffer. Ostatnim hotelem, który udało się zidentyfikować policji, był hotel Hortheimen w Bergen. Od 19 listopada do 23 listopada 1970 roku kobieta pozostawała jego gościem jako Elisabeth Lindhauer, zostanę w Belgii. We wszystkich hotelach podawała się za kobietę w wieku od 25 do 27 lat, najczęściej Belgijkę. Kobiecie udało się stworzyć 7 lub 8 różnych tożsamości w zależności od uznania czy ósma i dziewiąta stanowią tę samą tożsamość, czy też są to, d- to d- dwie różne tożsamości. Kobieta przebywała w kilku hotelach w Norwegii, używając różnych nazwisk, co pozwala na domniemanie, że posługiwała się fałszywymi dokumentami, ponieważ większość hoteli wymagało od gości okazania paszportu i wypełnienia formularza zameldowania, jednakże owych dokumentów nigdy nie znaleziono. Z analizy czeków hotelowych, które były wystawiane gościom, którzy rejestrowali swój pobyt, można zauważyć, że kiedy podawała się za Claudia Tielc z Brukseli, dwukrotnie w różnych hotelach wpisała tą samą datę urodzenia, co pozwala domniemywać, że kobieta faktycznie posiadała dokumenty na takie nazwisko, ponieważ gdyby podawała je po prostu z głowy, prawdopodobnie podałaby inną datę chyba że owada ta miała dla niej jakieś specjalne znaczenie. Jednakże przy innych tożsamościach podawała już zupełnie inne daty urodzenia. Zapiski w notesie kobiety zostały przebadane i po dokładnej analizie udało się ustalić, że kobieta przybyła do Stavanger w dniu 29 października 1970 roku, prawdopodobnie z Paryża, w którym przebywała od 22 do 28 października 1970 roku. Policji udało się odnaleźć fotografa, którego wizytówkę znaleziono o rzeczach kobiety. Zeznał on, że podwiózł kobietę do hotelu Aleksandra w Lyon oraz że zjadł z nią obiad. Kobieta powiedziała mu, że pochodzi z małej miejscowości na północ od Johannesburga w RPA i że ma 6 miesięcy na zwiedzanie Norwegii. Na podstawie zeznań świadków, którzy spotkali kobietę, można było wnioskować, że nosiła ona peruki i mówiła w czterech językach angielskim, duńskim, niemieckim i francuskim. Jeden ze świadków zeznał, że podsłuchał rozmowę kobiety z mężczyzną w hotelu w Bergen. Według niego powiedziała ona Ich bald, co oznacza będę wkrótce. Pracownikom hoteli mówiła, że jest podróżującą handlarką i kolekcjonerką antyków. Często prosiła o zmianę pokoju podczas jednego ze swoich pobytów nawet trzy razy. Jeden z pracowników zauważył nawet, że przyniosła stół do szafy, aby zyskać więcej miejsca na podłodze. Określił ją jako kobietę, która wydawała się bać otworzyć drzwi do pokoju. Według zeznań świadków, kobieta podczas swojego pobytu w pokoju wystawiała krzesło przed drzwi, a kiedy wychodziła, chowała je do środka. Nie wiadomo jednak, czy krzesło na zewnątrz było umówionym znakiem, czy kobieta po prostu starała się zaoszczędzić przestrzeń podczas przebywania w pokoju. Do ostatniego hotelu, w którym ustalono, że przebywała kobieta, wymeldowała się 23 listopada 1970 roku. Miejsce kobiety, gdzie przebywała do czasu odnalezienia ciała, pozostaje nieznane. Jeden ze świadków zeznał: Poznałem kobietę w barze, w górniczym miasteczku latem 1970 roku. Widzieliśmy się przez 2-3 tygodnie. Powiedziała, że przejeżdża, że jest turystką która przebywała u znajomych. To ona powiedziała mi, gdzie i o której godzinie się spotkamy. Miała bałkański akcent. Kobieta, której imienia niestety nie, z- nie pamiętam, mówiła kilkoma językami. Jej niemiecki był prawie doskonały, natomiast jej francuski był raczej akademicki. Inny świadek poinformował, że niepokoiły go dziwne telefony, które otrzymywała kobieta. Z zaciekawieniem przysłuchiwał się temu, co się dzieje. Prowadząc dalsze dochodzenie, mężczyzna twierdzi, że znalazł dowody na to, że kobieta może być szpiegiem. Świadek zeznał. Miały miejsce w pokoju. Znała czas rozmów. Włączała muzykę, abym nie słyszał, ale słyszałem męski głos mówiący w języku, którego nie znałem. Wydawało mi się, że zawsze była zmartwiona podczas telefonów. Powiedziała, że ma kilka dokumentów i paszportów, które pozwoliły jej przekroczyć mur berliński i bez problemu udać się na Niemiec Wschodnich. Przeszukałem jej rzeczy. Miała dwie walizki, niezbyt duże. W środku były peruki. Miała też dwie torby z bardzo kolorowymi ubraniami. Czasami zmieniała się w osiemnastolatkę lub dwudziestolatkę. Bardzo dobrze zmieniała swój wygląd. To było niesamowite. To było podczas zimnej wojny. Od kilku tygodni chciałem iść do władz, policji, żandarmerii, ale bałam się. Relacja jest pełna szczegółów i wydaje się być zbyt piękna, aby była prawdziwa. Prawie idealnie pasująca do dobrze znanego przypadku, podczas gdy oczywiście nie wymieniono żadnego imienia. Żadne paszporty nie zostały odzyskane z rzeczy kobiety z Izdal I wydaje się mało prawdopodobne, że ta relacja będzie prawdziwa. Ponieważ nie zgadza się również z analizą DNA, która czyni kobietę z Izdal znacznie starszą. Jednak do tego jeszcze dojdziemy. Intrygujące jest to, że świadek dostarczył zdjęcie kobiety, której mówi się, że znał ją i ukradł je z jej osobistych rzeczy. Faktycznie można zauważyć podobieństwo. Kobieta z Isdal zatrzymała się w ostatnim hotelu między 19 a 23 listopada, ograniczając się głównie do swojego pokoju. Personel hotelu powiedziałby, że przeniosła hotel do holu, kiedy była w swoim pokoju. W znajduje się także raport z samego Bergen, który sugeruje, że była w towarzystwie mężczyzny w sklepie meblowym. Oboje pokłócili się przed zakupem lustra ściennego. Jednakże ten trop jest prawdopodobnie fałszywy, ponieważ zmarła, przebywała w tym czasie w Stawanger. Inny świadek zgłosił się i powiedział, że widzieli, jak wymieniała walutę z mężczyzną rano 23 listopada. Było to, zanim wymeldowała się z hotelu i pieniądze prawdopodobnie wpłynęły na jej konto. Wsiadła do taksówki i pojechała na stację kolejową, gdzie zostawiła swoje walizki. Wiele osób zauważyło, że miała dziwny, ostry zapach. Niektórzy mówili, że to czosnek. Co ciekawe, w Mayo klinik stwierdzono, że gruczoła pokornowe w organizmie wydzielają tłusty pot, gdy ktoś odczuwa lęk lub stres emocjonalny. Wytworzone związki tłuszczowe są pożywką dla bakterii produkujących siarkę. Które nadają czosnkowi zapach bardzo podobny. Sporządzone szkice, oparte na opisach świadków i analizie jej ciała, zostały rozesłane do wielu krajów za pośrednictwem Interpolu. Pomimo rozlokowania znacznych zasobów policji, nieznana kobieta nigdy nie została zidentyfikowana, a sprawa została nadal szybko zamknięta. Kobieta została pochowana w lutym 1971 roku zgodnie z obrządkami wiary katolickiej. Według policyjnych raportów kobieta została pochowana w trumnie z blachy cynkowej, odpornej na warunki atmosferyczne oraz korozję. Trumna została ozdobiona bzem oraz odprawiona została msza dla nieznanej kobiety, która została pochowana w obcym kraju bez obecności żadnego członka rodziny. Przez ten cały czas pojawiały się różne teorie mające na celu wyjaśnienie co wydarzyło się w 1970 roku w Dolinie Izdal. Padało liczne spekulacje, według jednej z nich kobieta była hitlerowską zbrodniarką, której tropem podążali członkowie żydowskiej organizacji szukającej zemsty, za ze zbrodnie II wojny światowej. Według innej była ona szpiegiem, którego ścigało KGB albo norweskie władze. Wiele pytań dotyczących sprawy wciąż pozostaje bez odpowiedzi, zwłaszcza przyczyny wielu tożsamości kobiety i niewyjaśnionych planów podróży. Wiele teorii rozważa możliwość, że była szpiegiem, biorąc pod uwagę kontekst zimnej wojny w tamtych czasach. Norwegia doświadczyła również innych dziwnych zaginięć w latach 60. XX wieku w pobliżu obiektów wojskowych, które również miały swoje korzenie w międzynarodowym szpiegostwie. Odtajnione zapisy norweskich sił zbrojnych ujawniają również, że wiele ruchów kobiety wydaje się odpowiadać ściśle tajnym próbom pocisku pęguń. Podobno rybak, rozpoznał nieznaną kobietę, obserwując ruchy wojskowe w Stavanger. Posiadanie siedmiu lub ośmiu fałszywych paszportów oznacza również zaangażowanie bardzo profesjonalnej organizacji. Ostatni hotel kobieta miała opuścić za pośrednictwem zamówionej przez obsługę hotelową taksówki. Taksówkarza, który zabrał kobietę z hotelu na stację kolejową w Bergen, nigdy nie odnaleziono. Jednak w 1991 roku taksówkarz pragnąc zachować anonimowość, Powiedział, że po odebraniu nieznanej kobiety z hotelu przed stacją dołączył do nich inny mężczyzna. W 2005 roku mieszkaniec Bergen, który w 1970 roku miał 26 lat, powiedział lokalnej gazecie, że po obejrzeniu szkicu w obiegu podejrzewał, że martwa kobieta była kobietą, którą widział 5 dni przed znalezieniem ciała, kiedy wędrował po zboczu góry Floyen. Kobieta była ubrana lekko, jak na warunki atmosferyczne które panowały o tej porze roku. Szła z dwoma mężczyznami w płaszczach, którzy cechowali się południową urodą. Wyglądała na zrezygnowaną i wydawała się mieć coś do powiedzenia, jednak nie zrobiła tego. Poszedł do kogoś, kogo znał na policji, aby to zgłosić, ale powiedziano mu, że o tym zapomniał. W związku z tym, ani jego nazwisko, ani rzekoma obserwacja nie zostały odnotowane w tym czasie. Pracownik leśny Zgłosił, że widział dym lub mgłę w poniedziałek 23 listopada. Podobnie jak pracownik armii, który ostycznie wyznaczył czas na około 12 po południu. Wierząc, że było to ognisko, rowerzysta również zobaczył dym i poinformował o tym w tym samym czasie. Około godziny 11.50, 10 minut wcześniej, strażak niezwiązany z zgłoszonym dymem, zobaczył mężczyznę wychodzącego z Doliny lodowej w wieku około 30 lat. W ostatnich latach 57-letni mężczyzna dokonał znaleziska przy pomocy doktora metalu. Wcześniej na bliskim obszarze jego biotektura milczał. Jak przyznał, bycie tu w pojedynkę przyprawia mnie odreszcza. wierzy, że ludzie odprawiali tu rytuały i odbierali sobie życie. To nie jest miłe miejsce. Przedmiot został znaleziony zaledwie 40 metrów od miejsca, w którym znaleziono zwłoki kobiety w Izdal. Od razu pojawiła się nadzieja, na odnalezienie pierwszego tropu od ponad 50 lat. Mężczyzna ostrożnie wyciągnął torbę, po czym poinformował policję. Torba była ciężka, bo przez dziesięciolecia korzenie drzew przebiły się przed materiał. Kilka dni później w laboratorium kryminalistycznym przeprowadzono dokładną analizę torby, którą odnalazł mężczyzna. Jednakże wszelkie przedmioty, które były w środku, zniszczył czas i żywioły. Analitycy doszli do konkluzji, że po tak długim czasie nie ma możliwości przeprowadzenia testów DNA. W 2017 roku przeprowadzono analizy izotopów zębów kobiety, zaczerpnięte z jej kości szczękowej, które wykazały, że kobieta urodziła się około 1930 roku plus minus 4 lata. Oznacza to, że w 1970 roku musiała mieć około 40 lat. Ciekawe jest to, że w każdym hotelu podawała się za kobietę w wieku od 25 do 27 lat i nie wzbudzało to niczy podejrzeń. Stwierdzono, że urodziła się w okolicy Norymbergi w Niemczech, a następnie przeniosła się do Francji lub miasta na granicy obu krajów. To wzmocniło wcześniejszą analizę jej pisma, która sugerowała, że kształciła się we Francji lub w sąsiednim kraju. Analiza wykazała również, że po autentysty w Azji Wschodniej, Europie Środkowej, Europie Południowej lub Ameryce Południowej. Wynik tych analiz doprowadził do powstania szeregu teorii spiskowych powiązanych z nazizmem i hitlerowskimi Niemcami. Data narodzin kobiety około 1930 roku przybliża historyczny rozwój Hitlera w Niemczech oraz ideologii nazizmu. W okresie od grudnia 1918 roku do czerwca 1930 roku obszar nad Renni między Niemcami, Belgią i Francją było kupowane na mocy traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową. To czy narodziny kobiety z Izdal będą bliżej roku 1926 czy 1934 jest krytyczne dla tych teorii. Jeśli była starsza, miała 7 lat w 1933 roku, kiedy Hitler został kanclerzem. To jej ruchy w tamtym okresie prawdopodobnie sugerowałyby, że jej rodzina uciekła przed powstaniem reżimu. Gdyby jednak urodziła się dopiero w 1934 roku, mało prawdopodobne byłoby, żeby została w miejscu, w którym Hitler doszedł do władzy. Prawdopodobnie jej rodzina już by uciekła, gdyż obawiałaby się prześladowań, a ona nigdy nie urodziłaby się w Norymberdze. Fakt, że jej pismo wskazywało na francuską szkołę, a nie niemiecki, wydaje się sugerować, że jej rodzice nie byli nazistowskimi. Lojalistami, Którzy prawdopodobnie zażądaliby niemieckiej edukacji dla swoich dzieci. Dlatego też wydaje się bezpieczne sugerowanie, że rodzina kobiety Zizdal opuściła Niemcy przed wojną i jest mało prawdopodobne, aby trafiła do okupowanej przez Niemców nad Renni i dalej dotarła do francuskojęzycznego regionu Walonii w Belgii lub do północnej Francji w pobliżu granicy. Jednak śmierć kobiety Zizdal nie była pierwszą podejrzaną śmiercią w Norwegii. A kilka innych zostało wstępnie powiązanych z wydarzeniami w Dolinie Lodowej. Było Boże Narodzenie 1962 roku, kiedy w Bartwos znaleziono ciało mężczyzny leżącego na drzewie. Policja zauważyła, że wokół ciała nie było żadnych śladów poza własnymi śladami mężczyzny oraz nartami żołnierza, którego znalazł. Śledczy początkowo podejrzewali, że mężczyzna zamarł na śmierć, a jego obcy wygląd może sugerować, że był turystą nieprzyzwyczajonym do surowej norweskiej zimy. Jednak sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł w wyniku spożycia cyjanku. Truciznę nie znaleziono w flaszce z kawą, którą miał przy sobie, ani w jego bagażu. W rzeczach mężczyzny znaleziono paszport na nazwisko Adnan Salim Malu. Mężczyzna urodził się w Bejrucie w Libanie w 1933 roku. Pracował jako inżynier chemik, w firmie w Lozannie w Szwajcarii. Przeleciał do Oslo dzień przed lotem do Bartfus i powiedział stewardowi, że widzę przyjaciela w Tromsø, opowiadając personelowi terminalu tę samą historię. Nikt w tamtym czasie nie zgłosił się, by powiedzieć, że byli znajomymi, ani nie zgłosił zaginięcia przyjaciela, które miał do niego przybyć z zagranicy. Co ciekawe, mężczyzna miał mapę z krzyżem zaznaczonym w pobliżu miejsca śmierci a w kieszeni jego płaszcza znajdowała się latarnia sygnalizacyjna z czerwonymi i zielonymi światłami. Teoria, że mężczyzna leciał na norweskie pustkowia, aby dać komuś znak, a następnie wziął cyjanek, zdziwiła policję. Jednak lotnisko i okolice są jednymi z najbardziej strzeżonych regionów wojskowych w Norwegii oraz bazą dla myśliwców odrzutowych oraz helikopterów. Wkrótce skontaktował się z policją lekarz ze szpitala w Ten lekarz powiedział, że zarówno on, jak i jego kolega stali tego mężczyzna podczas studiów w Szwajcarii. Dodał, że był pracowity i niezawodny, ale znany jako chory psychicznie z objawami, z objawami które dziś określilibyśmy jako zaburzenia dwubiegunowe. Został pochowany w Tromso, a jakiś czas później jego rodzina w Libanie zapłaciła za nagrobek, na którym napisano po prostu tragedia czy tajemnica. 14 lipca 1966 roku Dwoje dzieci odkryło ciało kobiety na plaży w Leka, wysp- na wyspie na północ od nord Trątek. Zmarła znajdowała się na wpół siedząc, na wpół leżąc na głanie twarzą do morza. Wszystkie metki zostały usunięte z ubrania kobiety. Najwyraźniej dokonano tego, tego na miejscu. A pozostałości tych ety- etykiet znaleziono w bliskim pożarze. Płonęły także jej dokument tożsamości, zdjęcia oraz mapa. Odkrywając tabletki na sen obok zwłok, policja uznała, że to samobójstwo i nie przeprowadziła sekcji. Jednak w trakcie dalszego dochodzenia policja odkryła ślad fałszywych nazwisk, które były używane w rejonie Trondelag i Helgeland, używając różnych brytyjskich aliasów i twierdząc, że pochodzą z Londynu. W Trondheim posłużyła się własnym paszportem i została ujawniona jako 39-letnia Galina Bredenmeier z Amsterdamu wówczas mieszkająca w Estonii. W rozmowie z mężem pozornie ujawniono historię depresji. Natomiast mężczyzna twierdził, że jego żona opuściła dom miesiąc wcześniej. Nigdy nie zgłosił jej zaginięcia. 14 sierpnia 1966 roku w Bore znaleziono ciało mężczyzny bez dokumentów tożsamości. Korzystając z rachunku za hotel na Islandii zaczęto śledzić ruchy mężczyzny. Policja stwierdziła, że mężczyzna to Anders Karlsson ze Szwecji, jednak odciski palców wykazywały, że to był fałszywy pseudonim, a w rzeczywistości był to Tomi Platt ze Szwecji. W przypadkach, które wydarzyły się po śmierci kobiety z Izda, można wymienić, że 1 sierpnia 1971 roku pociąg przejechał mężczyznę w Nord Baden. Mężczyzna został pod głowy i nie było dokumentów jego tożsamości. Trzy lata później odciski palców ujawniły, że mężczyzna był 27-letnim Andrzejsem Percyjnym z Niemiec. Powiedział rodzicom, że jedzie na wakacje do Belgii i Francji, czyniąc swoją obecność w Norwegii jedną wielką tajemnicą. Najbardziej intrygująca była śmierć Japończyka w niewielkiej odległości od szczytu góry zwanej Skałtwa. 19 września 1976 roku ciało uległo rozkładowi i wyraźnie nie dawało się tam od jakiegoś czasu. Wydawało się prawdopodobne, że wspinacz uległ wypadkowi, jednak wkrótce policja odkryła, że wszystkie metki identyfikacyjne z ubrania mężczyzny zostały usunięte. Nie było żadnych dokumentów tożsamości, a bilety ze Sztokholmu, które znajdowały się w kieszeni, również nie miały nazwiska. Góra oferowała doskonałe widoki na kilka ważnych obiektów wojskowych, a spekulacje zaczęły już usugerować, że mężczyzna był szpiegiem. Policja ogłosiła na całym świecie informacje na temat tego mężczyzny, w tym także jego zapisy dentystyczne. Na wynik nie musieli długo czekać. Nieco ponad później policja w Japonii dopasowała opisy do Tatsu Hiraty, 24-latka z Sapporo. W 1975 roku pojechał do Hamburga, by pracować w japońskiej restauracji. Praca trwała tylko kilka tygodni a po jej zakończeniu powiedział ojcu, że chce podróżować po Europie, wykonując zdrywcze prace. Jego trasa prowadziła przez Dalnię do Szwecji, gdzie ostatnio potwierdzono, że był widziany. Nikt nie wie, gdzie był w międzyczasie, ani dlaczego znajdował się na górze po tajnych instalacji NATO. Wracając jednak do kobiet z Izdal, istnieje niewiele rzeczywistych dowodów na śpiegostwo, prostytucję, czy nawet jakiekolwiek inne przestępstwa ani też, że cierpiała na jakąkolwiek chorobę psychiczną pod zgłaszanym lękiem. Wszystkie te teorie opierają się na zgóry góry przyjętych poglądach, że atrakcyjna kobieta podróżująca po Europie musi wydawać się podejrzana. Oczywiście wiele aspektów tej sprawy wydaje się być podejrzanych. Chociażby noszenie peruk przez kobietę. Jednakże należy pamiętać, że w jej rzeczach znaleziono także maślne egzemy. Osoby, które cierpią na tą chorobę, często borykają się także z łysieniem plackowatym. Więc możliwe, że po prostu kobieta nosiła peruki, żeby ukryć jakieś defekty, które powstały w wyniku choroby. A może po prostu nosiła je dla mody? Tego nie wiemy i prawdopodobnie nigdy już się nie dowiemy. Bez względu na to, kim była kobieta z Izdal, czy była to prostytutka, terrorystka, międzynarodowy przestępca, czy nawet agent KGB, jak wszystkie istoty ludzkie, dosługiwała na lepsze zakończenie swojego żywota niż pochówek w nieznanym miejscu, bez nikogo, kto by opłakiwał jej śmierć. Dla świata jest tajemniczą kobietą z Izdal, dla innych siostrą, przyjaciółką lub kochanką, która dawno zniknęła. Zasługują naprawdę, a kobieta z Doliny Lodowej zasługuje na to, by w końcu nadać jej imię. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu do końca, a my słyszymy się już niebawem ponownie.